0: Bom dia, viajantes do tempo em de N dimensões. Sejam bem-vindos a mais um Spin de notícia, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Aqui quem fala é Léo Brito, diretamente de São Paulo. Hoje, dia 6, Bórien, no calendário Decátria. Já no calendário gregoriano, sexta-feira, dia 4 de fevereiro de 2022. As notícias de hoje são: Emily, a matemática revolucionária do século 18, e IMPA, lança série de comemorações dos seus 70 anos. Editor, roda a vinheta. Speed notícias. Bora para a primeira notícias, vamos falar um pouco de Matemática Emily. O texto é Matemática Emily Revolucionária do século XVIII, notícia divulgada pelo site IMPAR no dia 17 de janeiro de 2022. Na França, no século XVIII, a expectativa de vida era em média 30 anos. Mas a Marquesa Emily de Chartres contrariou as estatísticas quando engravidou aos 42, ciente de que tinha os dias contados. Nascida em Paris no ano de 1706, foi a única menina entre seis irmãos de uma família aristocrática francesa. Aos 12 anos, ela falava seis línguas, mas sua sede por conhecimento não foi o suficiente para que permitisse continuar os estudos. Por ser uma mulher, pressionou-se e tornou-se autodidata, e perseguiu-se em dois temas que a encantavam: a matemática e a física. A matemática dedicou-se incansavelmente aos trabalhos tido como seu maior legado científico. Longe de encarar a gravidez com resignação, trabalhou cerca de 18 horas por dia durante toda a gestação. Seis dias após dar à luz, Emily faleceu de embolia pulmonar. O trabalho que ela desenvolveu iniciou-se como uma simples tradução para o francês do livro Princípio Matemático da Filosofia Natural, uma obra de Isaac Newton, mas acabou se tornando um livro de mais de 500 páginas, com constatações e chegagens de matemáticas à teoria do físico. O livro foi publicado 10 anos depois, apesar de por vezes ser lembrada muito como amante de Voltaire, à época o autor mais famoso da França. Emily demonstrou uma cientista intelectualmente talentosa por mérito próprio. Até hoje, a obra matemática é a única tradução completa em francês do livro de Newton, que revolucionou no contexto iluminista, sua profunda admiração pelo físico não impediu mostrar as limitações da teoria em que ela mesma defendia. Assim, lhe rendeu um grande apelido, a Madame de Newton. Outra contribuição importante dela na ciência está ligada à conservação de energia, com base de vários experimentos com bolas de chumbos caindo sobre um leito de argila. Uma biografia publicada pela Sociedade Americana de Física em 2008, relata que Emily sonhava com uma mudança gigante desta realidade, se eu fosse rei, reformaria esse absurdo que lhe encolhe a metade da humanidade, eu gostaria que as mulheres participassem de todos os direitos humanos, sobretudo os da mente. Emily tornou-se marquesa quando aceitou o pedido de casamento do marquês Florent Claude do Chalete, um oficial do exército, em que teve três filhos. Na união, ela exerceu seu papel pela dama de alta sociedade, mas quando chegou aos 26 anos, decidiu que não queria utilizar o seu tempo com as exigências sociais da época. E falava-se. Dedicava um tempo extremo ao cuidado dos meus dentes, do meu cabelo e ao descuido de minha mente e de meu conhecimento. Durante toda a sua vida, foi centro de fofocas que circulavam na alta, para... alta sociedade parisiense, sobretudo pelo caso pouco discreto que manteve com Voltaire durante 15 anos, que foi um grande escândalo. Mas o marido de Emily apoiou o romance e tornou-se um grande amigo de Voltaire. Emily abandonou a vida social aristocrática para mergulhar na sua produção científica, interrompendo os estudos somente para ver outro amante seu, Jean-Fruyce de Saint-Lambert, o jovem poeta e soldado que foi o pai da última filha. No dia de sua morte, os três estavam com ela. O marido e os seus dois romances. Emily havia terminado seu trabalho dias antes do parto. Uma excelente história e notícia. Uma grande matemática que a gente ainda tem que rever o seu, o seu caminho. Vamos para a próxima notícia. Este ano, o IMPA, o Isto É. O Instituto de Matemática Pura e Aplicada daqui do Brasil faz 70 anos. E então eles trouxeram um monte de comemorações. Vamos ver algumas. A notícia foi divulgada no dia 13 de 1 de 2022. Em 1952 foi criado o IMPA, que trilhou um caminho de sucesso e vem se consolidando cada vez mais. Hoje, ele desempenha com Primor um extenso escopo de atividades, desde pesquisa acadêmica até a formação de professores na educação básica. Em 15 de outubro deste ano, o IMPA completa 70 anos de existência. Para marcar isso, eles promovem todo mês e a partir deste mês uma série de comemorações. O IMPA é um exemplo inagualável de sucesso no âmbito da ciência e da educação no Brasil. Isso por, por, por isso só justifica que a data seja assinalada como merece. Mas a comemoração está voltada muito para o futuro, não para o passado. Queremos utilizar este momento para refletir sobre os rumos do Instituto e todos os nossos projetos para o futuro. Daí também a aposta que a programação faz falar para o jovem, comenta o diretor-geral do INPA, Marcelo Viano. Ao longo dos próximos meses vamos falar em diferentes formatos desde reportagens, vídeos, lives, eventos, post, quizzes, e enquete. Um dos mais marcantes da atuação do Instituto, costurando seu passado com seu presente e o seu futuro. Mas para terminar a festividade, eles culminam a conferência internacional realizada entre o 17 e 21 de outubro de 2022, que reunirá renomados pesquisadores de todo o mundo. E além de... Relembrar pontos fortes da história do ímpar, como a internacionalização e a grande conquista da medalha de Fields, que é o prêmio Nobel da matemática. E a promoção do Brasil no grupo 5 da União Matemática Internacional, que a gente já comentou aqui no post. Vamos focar também nos próximos movimentos, do Centro PI, que é um Centro de Pesquisas e Inovação que eles estão criando e a construção dos novos campos do Instituto e a ampliação da OMEMEP, que é a nossa Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Para Viana, alguns pontos comprovam que a ação e a presença do Instituto na sociedade brasileira cresceu consideravelmente. A medalha de Fields, conquistada pelo pesquisador Arthur Avila, comprovou que é possível fazer ciências no mais alto nível no nosso país. Recém-criado Centro de Inovação em Matemática Industrial está colaborando com o setor produtivo na melhoria da produtividade econômica nacional e a realização anual da OBMEP leva a ação do Instituto para dentro das casas e escolas de todo o Brasil. Queremos que a comemoração do aniversário transceda a comunidade científica atinja todas as crianças, todos os jovens, famílias e professores que são tocados pela iniciativa do INPA. Então vamos falar um pouco sobre a sua origem. O INPA foi criado em 15 de outubro de 1952 pelos matemáticos Léo Gama, Leopoldo Nambique e Maurício Peixoto. Sem sede o próprio, o Instituto foi alojado inicialmente em uma sala no Centro Brasileiro de Pesquisa Física, na Praia Vermelha, na zona sul do Rio de Janeiro, onde permaneceu até em 1957. O seu corpo científico era mega pequeno ele tinha o, como o Léo Gama, como um dos matemáticos que também dirigia o Observatório Nacional. O Instituto contava com os jovens matemáticos o Leoboldo Neckmin, né, como eu já falei, e o Maurício Peixoto. O, a atuação de Gama com a sua experiência de sabedoria à frente do IMPA teve um papel crucial na criação e consolidação do Instituto. Os outros matemáticos mais tarde foram os primeiros brasileiros convidados a proferir palestra no Congresso Internacional de Matemática, o que representaram grande conquista na carreira de um matemático. Vários matemáticos e cientistas contribuíram para a consolidação do científico do Instituto. Mas a professora Maria Laura Monzinho, que integrou a diretoria do INPOR entre 1953 e 1956, a professora Maurer foi a segunda secretária-geral, sucedendo ao seu professor Maurício Peixoto e sendo sucedida no cargo pelo professor Manuel Teixeira da Silva. Um importante marco na fundação do Instituto aconteceu em 1955, quando o IMPA fez a aquisição dos seus primeiros volumes de revista internacional para sua biblioteca hoje conhecida como uma das completas do mundo, e conquistou a autorização para a publicação de grandes livros. Este avanços ajudaram o Instituto a alcançar um de seus grandes objetivos, que é a produção da literatura básica para a difusão do conhecimento do matemático, que atualmente é vendida pela Sociedade Brasileira de Matemática, a ESBM. Desde o seu início, o Instituto apostou na excelência do seu corpo científico, por meio de rigorosos critérios de contratação de pesquisadores e na seleção de pós-doutores e pós-graduação. Apesar de eventuais repaginadas, a missão do INPA segue a mesma estimular a pesquisa científica, formar novos pesquisadores e difundir e aprimorar a cultura matemática aqui no Brasil. Então vamos, grandes expectativas para um grande futuro e ter muito mais aprendizado com essa grande instituição. Vamos torcer que cada vez mais, depois de 70 anos, cada vez mais traga mais coisas para nós. Instituto de Matemática, pura e aplicada. WIMPA, muito obrigado por seus ensinamentos. Querem deixar críticas, elogios, comentários ou sugestões? Pode ser feito no próprio post deste Spin de Notícia. Ou se quiserem falar diretamente comigo, só entrar em contato pelo Twitter, Leonardo Brito. E por fim, lembrando que todos os links comentados estão no post. E, e também. Que esse podcast só é possível graças ao seu apoio no patronato do SciCast, como no Padrim, no Patron e no PicPay. Boa viagens a N dimensões e até amanhã. Vida longa e próspera.